0: Cómo están? Bueno, mi nombre es Pablo Carro. Como dijo, ¿cómo era su nombre? Se me olvidó. John. es un privilegio estar aquí, de verdad, compartiendo con ustedes. Este, opa. ¿cómo, ¿Cómo, se sienten? ¿Están contentos? Qué bueno, qué bueno. Este. Yo soy pastor de la iglesia Viña en Moravia. Desde hace, vamos a cumplir 12 años de haber comenzado con la iglesia. Soy pastor desde el 95 y ya tengo un montón de años. Así que, quiero compartir algo que hay en mi corazón. Y pidiéndole a Dios dirección... Me, Sentí compartirlo con ustedes en esta, en esta tarde-noche, ¿verdad? Y el título del mensaje es, Un Dios que quiere ser tu amigo. ¿Ok? ¿Cuántos sabían que Dios quiere ser tu amigo? ¿Sí? Ok. Sabemos que tenemos un Dios grande, todopoderoso que nuestra mente nos cuesta pensar que Él se fije en una persona como usted y como yo. Él es tan grande y nosotros tan pequeños que si nos ponemos a analizarlo podemos decir, qué que raro, porque Dios se fija en mí? Si Él es tan, tan inmenso. El Salmo 8, versículo 3 y 4, el salmista lo expresa, de una manera muy clara también, cuando dice, cuando contemplo tu cielo sobre de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Si usted se pone a pensar un momentito en el universo y la grandeza del universo, y comenzamos a comparar las dimensiones de todo eso. Ustedes saben que nuestra galaxia es una miniatura en medio de un universo inmenso. Que nuestro planeta es una bronita en medio de algo tan inmenso. Ahora imagínense el tamaño de nosotros. Sin embargo, así Dios quiere acercarse a nosotros de una manera tan especial que a nosotros nos cuesta entenderlo. Cuando hablamos de este Dios, creador del universo, para el cual nada es imposible, muchas veces sin darnos cuenta, creamos una barrera que nos impide ver al Dios que quiere ser nuestro amigo. Porque ¿cómo alguien tan grande se va a fijar en mí? ¿Cómo alguien tan poderoso, tan inmenso, va a poner su mirada en una persona como yo? Pero en esta noche quiero que usted sepa que Dios quiere ser su amigo. Amén. Imagínense que para demostrar cuán cerca Él quiere estar de nosotros. Que Jesús dijo algo sorprendente, que a mí siempre me, me ha impresionado. En Lucas capítulo 12, versículos del 5 al 7. Creo que lo van a poner ahí. Dice, les voy a enseñar más bien a quién deben temer. al que después de dar muerte, tiene poder para echarlos en el infierno sí les aseguro que a él deben temerle no se venden cinco gorriones por dos moneditas sin embargo Dios no se olvida de ninguno de ellos así mismo sucede con ustedes ¿Qué dice ahí a unos cabellos de su cabeza están contados no tengan miedo ustedes valen mucho más miren ni la persona más cercana a nosotros puede decir eso ni mi esposa la más cercana a mí. ¿Puedo decir cuántos cabellos tengo? Bueno, me cortó el pelo, entonces me dejó así. Estoy sí, mejor. Pero ni siquiera ella puede llegar tan profundo a conocerme como lo puede hacer el Señor. Jesús dijo eso para demostrar cuánta cercanía quiere tener Dios a nosotros. Es que es más grande lo que podemos entender, es más fuerte lo que podemos sentir. Ese Dios todopoderoso que quiere estar tan cerca de nosotros que aún conoce cuántos cabellos hay en cada cabeza. La atención que pone sobre ti, sobre mí. No hay nadie que se iguale a Él. No hay nadie que te conozca mejor. Porque Él mismo te formó. ¿Amén? Hay ese interés de Dios por estar cerca de nosotros. Y hay muchos que les cuesta aceptarlo. Aún en la iglesia hay muchos que les cuesta aceptar que Dios quiere ser su amigo. Ah, es que con todo lo que yo he hecho. Uy, es que yo me equivoco tanto. Uy, es que a mí se me salen las palabrotas, ver. Es que me jalo cada torta. Y comenzamos, y a esto no tiene nada que ver el diablo. Comenzamos nosotros mismos a decir, no me merezco, no puede ser mi amigo. Usted no puede ser mi amigo porque yo soy malo. Y comenzamos a hacer barreras. Y comenzamos a caminar en la vida cristiana religiosamente. Porque la vida cristiana no es religión. La vida cristiana es relación. Y cuando tú comienzas a caminar... De una manera religiosa es cuando no has conocido al Dios que quiere ser tu amigo. Y entonces si viene a la iglesia para ver si le quedo bien. Vienen los grupos de oración a ver si acaso. leo la Biblia, porque hay que hacerlo. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Hay una gran diferencia cuando usted entiende que Dios quiere estar tan cerca y tan profundamente en nosotros. Como para ver sus maravillas. Cuando nosotros no somos, no tenemos esa relación con Dios, vemos lo que hace con los demás. Que dichos. ¿Cómo lo usa el Señor? Él sí está ungido, ¿verdad? Está? ¿Han escuchado eso alguna vez? <risas> Pero yo. Mira, ¿qué nos hará el Señor? ¿Quién sabe? Seguro porque fui así, así en el pasado. No me lo merezco. Y comienza uno mismo a poner barreras. Y como digo, el diablo no tiene nada que ver en eso. Aunque así a veces vienen a acusarnos, ¿verdad? Lógicamente. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que comenzamos a poner una barrera y no dejamos que ese Dios se acerque a nosotros de la manera que Él quiere hacerlo. De una manera profunda. ¿Y cuántas cosas nos perdemos? Porque creemos que Dios los quiere hacer con nosotros, pero conmigo no. Creemos que Dios escucha la oración del otro, pero la de uno no. Y es terrible cuando las personas llegan a donde uno como pastor le dicen, Pastor, ore por mí que Dios que usted sí lo escucha. ¿Cómo que? Yo, yo sé que él me escucha, pero a usted también. Pero cuando comenzamos a reaccionar de esa forma es que no estamos conociéndole como Él quiere que lo conozcamos. ¿Cómo podemos llegar a ser amigos de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser amigos de alguien? ¿Cómo puedo yo llegar a ser amigo de uno de ustedes? Tenemos que hablarnos, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no puedo decir que usted es amigo mío si yo no lo conozco. En lo natural, ¿verdad? Está hablando como, como personas. Y yo no puedo decir, decirle, a, haberle dicho a mi esposa que si quiere casar conmigo si yo no era amiga, de, amigo el primero, de ella. Si hubiera llegado así nomás a decirle, te quiere casar conmigo? ¿Quién, ¿Quién sabe a dónde me manda? Tenemos que conocernos. Teníamos que interactuar, teníamos que hablarnos, teníamos que reírnos juntos, teníamos que caminar juntos, teníamos que comer juntos. Hasta que quedara derretida en el suelo y dijera que sí. <risa> ah, los varones se ríen, porque siempre es al revés. Siempre ella nos conquistan. Pero para ser amigos de alguien tenemos que conocerlo, tenemos que buscarle. Podemos tener muchos conocidos. ¿Conocidos? Hay muchos, pero amigos. Solo los que están cerca. Y aún hay amigos que no están cerca, pero son amigos. Que aunque la distancia nos separe donde nos vemos, es una explosión de alegría. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuánto necesitas buscar de la presencia de Dios... ¿Cuánto necesitamos buscar de su, de su voz, de su gracia, de su misericordia, de sus risas? Ustedes saben que Dios es lo más lindo que hay. Me dije yo, cuando vamos a, a... Yo trabajo transportando niños también, de estudiantes. Entonces tenemos que salir muy temprano. A las cinco y media de la mañana. Allá por la zona del Surquí, por allá más bien, sí, por la zona del, del, del Surquí, hay unos celajes preciosos cuando está amaneciendo, y hay un montón de nubes siempre. Y Dios comienza a hacernos figuritas en las nubes. De repente decimos, mira un conejo. Y vamos viendo las nubes. Claro, yo voy manejando, entonces no, medio veo. Y yo le digo a mi hija, vamos a ver qué quiere hacer Dios hoy. A ver qué nos va a ayudar. Y hermano, aunque usted tal vez diga que, qué tonto que es eso. Dios hace figuras en el cielo. Y yo sé que Él se ríe cuando nosotros le encontramos la forma que Él quiere que le encontremos. Porque Él es nuestro amigo. Un día mi hija dice, vea aquí la nube, parece como que le metió un pincelazo así, que, así nada más, ¿verdad? Sí, mira, le digo yo. La perdimos de vista por las casas y cosas que había. Y donde dimos la vuelta, ya la nube parecía una pluma, así, pero perfecta. Una pluma. Le dije, ay, Señor, eso era lo que querías hacer. Dios quiere mostrarnos y quiere caminar con nosotros de una manera tan hermosa y tan personal de manera que usted disfrute día a día de su presencia cuando hace los atardeceres majestosos. yo siempre le digo a mis hijas vamos a verlo vamos a estar haciendo cualquier cosa pero siempre donde hay un atardecer vamos a verlo porque esta es la única vez que va a salir ese tipo es único este atardecer no hay otro igual y Él lo hizo para que usted y yo lo veamos. Por eso el salmista decía, cuando veo los cielos sobre tus dedos. ¡Qué impresionante! Este Dios del que estoy hablando es ese Dios que quiere que caminemos juntos. Que nos riamos juntos, que lloremos juntos. Y creo que hasta que nos enojemos juntos a veces... Pero necesitamos conocerlo y déjeme decirle que esto no depende del pastor ni de los líderes, esto depende de ti. Cuánto anhela su presencia, cuánto amas su presencia, cuánto quieres estar con él. Pero a veces en la iglesia y culto religioso, ok vamos al culto, vamos a la celebración, y ya cumplimos, uh, ya salió esto, ya terminamos el asunto así, vámonos ahora y el domingo, uh, ya cumplimos y nos convertimos en personas religiosas hay que venir al grupo de oración porque hay que venir al grupo de oración porque si no el pastor se nos va ay, 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 mejor no venga porque cuando nosotros entendemos lo que es caminar con el Señor venimos a la iglesia porque queremos escuchar las historias de la gente que camina con él Es tan importante esto, hermano. En Santiago, capítulo 2, versículo del 21 al 23. Voy a leerlo allá para no, no buscar. Dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Y qué? Y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados amigos de Dios? Una de las características que tiene que hacer una persona que es amigo de Dios es que es obediente en todo lo que hace. Es que escucha su palabra y le obedece. Abraham, es impresionante la historia de Abraham, ¿verdad que sí? Es impresionante. Yo me lo imagino en ese camino a, 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 al monte de Moria, se llamaba, ¿verdad? Donde iba a sacrificar a, a Isaac. Tres días de camino. ¿Cómo creen que iba a él? ¿Cómo creen que iba Abraham? Muerto de risa. ¿Eh? Voy a matar a mi hijo. bueno. Imagínense lo que él sentía. Y donde lo veía. Y tal vez el chiquillo iba jugando. Iba vacilando con él. Y le hago un abrazo papi. Te amo. Uf. Imagínense lo que sentía. Ese hombre. <risa> y te da a subir el monte. El chiquillo le dice, papá, está el fuego y está. las los que vamos a sacrificar. Ay. Ya imagino el nudo que se le hizo en la garganta. El Señor va a proveer. Uf. Caminó fielmente. Y fue amigo de Dios. Qué bonito, ¿verdad que sí? Enoch, ¿qué podemos hablar de Enoch? En Génesis 5, 23 al 24. Caminó tan fielmente con Dios que desde que Dios se lo llevó. Era bien amigo de Dios. Dios dijo, no, no, vámonos. No necesito que se muera, no, no, vámonos. Qué bonito llegar a esa, a esa dimensión de, de, de amistad con Dios. Amén. Que hay una confianza profunda, una relación tan profunda, que Dios desee estar contigo y conmigo siempre. Él lo desea. Pero a veces nosotros somos tan repugnantes que me imagino que Dios dice, ay, voy a descansar un ratico de Pablo, porque, uy, uh, qué muchacho. Pero si queremos ser amigos de Dios, tenemos que ser obedientes a Él. Obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él nos dice. Amén. En Juan 15, del 13 al 17, Jesús le dice a sus discípulos, después de tres años de servirles. De servir. Dice, ya no nos llamamos siervos, sino Amigos. Vean lo que dice, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos que si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Si sí, lo que les mando. Para ser amigo de Dios. Necesitamos saber servirle. Amén. En lo que Él nos llame a hacer, Tenemos que ser sus siervos. Porque el siervo conoce a su amo. He visto muchas historias. He conocido muchas historias. En que el siervo o el, o el esclavo se hace tan amigo del amo tan amigo que ya no lo ve ni como esclavo eso pasa cuando servimos a Dios de todo corazón le servimos con tanta pasión que él ya no nos ve como siervos y por eso Jesús les dijo a los discípulos ya no los llamo siervos ustedes son mis amigos porque han hecho todo lo que les mando amén eso no los emociona ¿no los emociona? sí ya ahorita termina yo tengo la característica de que mis predicas son cortas hermano así que no se no se, ponga, no se preocupe imagínense a este Dios que quiere estar a su lado imagínense un momento este Dios inmenso, creador del cielo y de la tierra, quiere estar contigo hoy. Y saben que en Hechos capítulo 2, ese no está ahí, no se preocupe. <ríe> Hechos capítulo 2, ocurrió una de las cosas más fenomenales que ha, que ha ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Qué fue el día de Pentecostés? Ese momento en que la promesa de Dios se cumplía. Venía el Consolador, que Dios iba a enviar, que Jesús había anunciado. Era el momento en que Dios dijo, voy a estar tan cerca de cada uno de ellos, que voy a estar dentro de ellos. Voy a estar en sus vidas todos los días hasta el fin. Y en ese, en ese lugar, yo le digo a ellos, a, a la iglesia, que fue como una explosión, ¿verdad? Llegó el Espíritu Santo de los 120 que habían ahí y ocurrió una explosión del reino de Dios. Donde Dios se acercaba hasta lo más profundo de cada uno de ellos. Por medio de su Espíritu Santo. Y esa explosión es como el Big Bang. No ha terminado. Tú eres parte de eso. ¿Amén? Tú eres parte de ese momento de Pentecostés. Donde el Espíritu Santo viene y llega a lo más profundo. Como el mejor amigo que nosotros podemos tener. y si recuerdan historias recuerdan de todo lo que pasó de repente comenzaron a hablar en lenguas de un montón de idiomas diferentes todo el mundo entendía no hubo uno solo que no entendiera y comenzaron a escuchar de la gloria del reino de Dios y algunos decían están borrachos pero hoy hoy mismo esa explosión del reino está en este lugar ese mismo Espíritu Santo que está en Pentecostés está en este lugar ese mismo Espíritu Santo que hizo hablar a Pedro de una manera tal que tres mil personas se convirtieron es el mismo Espíritu Santo que está aquí en esta noche es el mismo fuego de Dios que descendió en ese momento y está aquí, al lado nuestro, dentro nuestro, encima, a los lados, abajo, por todo lado. Y ese es el Dios que quiere ser un amigo profundo, que quiere estar con nosotros en cada momento de nuestra vida, quiere ir con nosotros hasta de compras. Y nos dice que es lo que no tenemos que comprar. Esa es la profundidad del Dios que quiere ser nuestro amigo. Y saben qué es lo único que necesitamos: aceptarlo, amarlo, servirle, buscarlo con pasión. Y entonces comienzan a manifestarse todas esas cosas del reino de Dios, todas esas cosas sobrenaturales, que sanidades. ¿Qué palabras de ciencia? Todas las cosas que habla la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo hace a través de ti y a través de mí. Todo eso que comenzó... En Pentecostés. Se sigue manifestando hoy en día. Por medio de aquellos... Que son amigos de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Amén? Si nosotros lo creemos... Tenemos que actuar de acuerdo a lo que estamos diciendo. ¿A cuántas personas imponemos nuestras manos? ¿A cuántas personas le hablamos del reino de Dios? ¿A cuántas personas le compartimos las maravillas de la gloria de Dios? ¿A cuántas personas le predicamos la verdad de la palabra de Dios? Porque si Él es nuestro amigo podemos contarlo ¿verdad que sí? es fácil porque cuando una persona es amigo de alguien bien conocido hay famosillo ¿verdad? con los futbolistas pasa mucho así ah, sí, yo conocía ay, no se me ocurre ninguno ahorita son tan buenos todos que ay Dios mío yo conocí a, a Cristiano Ronaldo digamos, como que me acordé ah sí, yo conocí a Cristiano Ronaldo estoy hablando con él un rato jugando bola, enseñándole unos trucos ahí también siempre comenzamos la gente tiende a, a rajarse si yo estoy ahí digamos yo he estado con Danilo Montero hablando con él y todo el asunto siempre me confunde con alguien no sé con quién. yo he estado con y la gente comienza a rajar, mira, así, mira, o conoció tal. Nosotros tenemos que rajar que conocemos a Dios. Nosotros tenemos que rajar todas las cosas que Él hace. Tenemos que rajar que Él habla conmigo todos los días. De que Él me escuche, me pone atención de que le pedí que hiciera un milagro con tal persona y él lo hizo poderosamente él es nuestro amigo y si usted cree que él aún no es su amigo es el momento de de permitir que él sea su amigo y tenemos que revisarnos y pensar un momento ¿por qué yo siento eso? ¿Porque hay esa barrera que no me deja sentir a Dios como mi amigo más cercano? hay muchas cosas que el diablo pone y hay muchas que nosotros mismos ponemos y vemos a Dios en el cielo y yo en la tierra y hasta ahí pero Dios quiere que usted lo vea como el mejor amigo que tenga el mejor el mejor, el mejor, no hay otro. Podemos tener muchos amigos aquí en la iglesia. Podemos tener muchos amigos en muchos lugares. Y es muy lindo tener amigos. Pero el mejor es Él. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros caminamos en esa dimensión con Dios... Pasa lo que dice Nehemías 8:10, que dice: No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si Dios está contento contigo, tú tienes que caminar fortalecido cuando ponemos una sonrisa en el rostro de Dios cuando ponemos alegría en su corazón somos fuertes amén por eso dice la palabra el gozo del Señor el que Él esté contento es lo que me hace fuerte a mí sirvámosle con, de todo corazón y acerquémonos a Él confiadamente. Y dejemos que Él sea nuestro mejor amigo. Y Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche y, y yo sé que quiere mostrarse a muchas personas. Yo no sé cuánto tiempo queda. Cuánto tiempo queda. ¿10, 20, 30, 40? Ajá. ¿Y sí. que más es así? Le he contado 10, 20, 30, 40, 50. A veces caminamos con Dios, pero caminamos en tristeza. A veces caminamos con Dios, pero creemos que no nos escucha. A veces caminamos con Dios, pero no sentimos que... Porque hay algo que está pasando en mi vida. Y no está hablando de pecado ni nada de eso. No, yo no sé. Hay algo que estorba en mi vida. Yo quiero invitarte en esta noche. Si tú quieres que oremos por ti. Porque quieres tener una relación más profunda con Él. Yo quiero que se ponga de pie un momentito nada más. Y tú quieres tener una relación más profunda, decir Señor, yo quiero, yo quiero ser tu amigo profundamente. Quiero ser tu amigo profundamente. Póngase bien un momentito nada más. Alguien va a llegar a orar por usted.